0: ¡Bienvenido a Fanfarea Deportiva! Con Luis Ángel y Mike Take. Te divertirás, reflexionarás... Ah. También te informarás sobre el deporte. ¡Comenzamos! Ya conocemos el destino de los ocho gladiadores que competirán en las tres ediciones de Triplemanía 30, donde solo dos... En la arena Ciudad de México se jugarán las tapas. ¿Quién caerá? ¿Ya hicieron su pronóstico? ¿Ya tienen su final soñada? Esto y más lo estaremos analizando en Fanfarria Deportiva. Muy buen día tengan todos ustedes. Les habla Luis Ángel. Y para mí es un placer que me estén acompañando en un episodio más de Fanfarria Deportiva. Ya lo saben, a mi estilo. Con mis propias palabras. Y aquí... Saludándonos, Saludándolos, perdón, desde la ciudad de Puebla Qué frío hace aquí en Puebla La verdad es de que eh, los que me escuchen de, de la República Mexicana Y por supuesto los que estén en, en otros países Y a los cuales los agradezco Y es de que ya saben que este tema del podcast Ayuda a que, a que podamos estar en contacto A que puedan escuchar mis ideas sobre lo que acontece en el deporte Gracias a Spotify, a Google Podcast a Apple Podcast, por supuesto, y demás plataformas de audio. Bueno, pues agradecerles y sí, con el frío, con mucho frío aquí en la ciudad de Puebla, como les he comentado. Y ahorita que vengo viendo se me olvidó este traerme mi tacita de, pues mínimo de café, no de un café calientito, un café de olla, como de que no, porque la verdad el frío, el frío, el frío está bárbaro aquí en la ciudad de Puebla. Pero bueno, vamos a entrar en materia. Muchísimas gracias por acompañarme y bueno. Para los amantes de la lucha libre, estoy seguro que ya están frotándose las las manos para poder disfrutar Triple Manía 30, que bueno, hace unas semanas tuvimos la, la noticia de que iban a ser tres ediciones de Triple Manía 30. Una en el Palacio Sultán de Monterrey, Nuevo León, el parque de béisbol de los sultanes de Monterrey. También el, la segunda noche, por así decirlo, iba a ser en el en el Estadio de los Solos de Tijuana, en el Estadio Caliente, y ya la tercera edición, que digamos es la final, sería en la Arena Ciudad de México, ojo, no va a ser en noches consecutivas, tampoco va a ser todo el mismo día, no imagínense, sería algo, algo este, una muy mala jugada si eso llegara a pasar, este, no, va a ser este, la, va a ser uno en abril, otro me parece que es en junio, julio, y el final que va a ser hasta el mes de octubre, pero bueno, Vamos a la a la información rápida, y es de que ya están definidas las llaves de la llamada ruleta de la muerte, donde van a estar ocho gladiadores, al final solo dos se van a estar disputando las máscaras, y bueno, fue una gran noticia para Lucha Libre de AAA dar estos nombres, todos muy conocidos, eh, seis de la vieja guardia, si así lo podemos llamar, y dos... Digamos de los no nuevos talentos porque ya tienen muchos años en la, en la lucha libre pero que bueno obviamente son mucho más jóvenes, ¿no? Estamos hablando los seis veteranos, Elea Park, Villano, Villano Cuarto, Blue Demon Jr., Rayo de Jalisco Jr., Último Dragón y por supuesto Kanek. Digamos como los dos más jóvenes están entrando Pentagon Jr. y Psycho Clown. Mucha, mucha polémica al respecto de cómo se iban a formar las llaves. Bueno, aquí ya les tengo los duelos directos. Los duelos de cuartos de final, por así decirlo. ¿Cómo es el, cómo va a ser el formato? Miren, estos ocho gladiadores, ya están las llaves, los manos a manos, se van a enfrentar. Todos van a pelear en la, en la noche uno de Monterrey. Eso es lo único que tenemos asegurado. Los ocho van a estar presentes en Monterrey. Los cuatro perdedores de estas cuatro llaves se van a enfrentar en una semifinal, si así lo podemos llamar, dos manos a manos. Esos dos manos a manos ya serían en Tijuana, en el Estadio Caliente. Y los dos perdedores de la semifinal llegarían a la gran final en la Arena Ciudad de México. Y ahí sí, el perdedor de ese mano a mano estaría perdiendo la máscara. ¿Quién les gusta para los rueto, para los retos al final? Yo creo que eso va a ser muy interesante. Miren, podríamos hablar a estas alturas de, de favoritos para, para que salven la tapa. Me parece que hay llaves este, un tanto parejas y estilos que, bueno, va a llamar mucho la atención el poder ver. miren vamos a tener en una de las llaves a L.A. Park enfrentando al villano cuarto. La dinastía Mendoza contra la dinastía real. L.A. Park ya sabemos que es uno de los luchadores que con los años ha envejecido como los buenos, vi como los buenos vinos. Es una realidad, es un portento de luchador. Que se gana la gente con su carisma tan particular y villano cuarto bueno un este un viejo lobo de, de mar sin lugar a dudas dirían por ahí de las viejas glorias del toreo de cuatro caminos y bueno va a ser un combate muy pero muy interesante. Yo creo que por ritmo es ela Park el que el que brinda como el que brinca perdón como como favorito para poder salvar la la tapa en esta ocasión. Como ya les he comentado, los cuatro perdedores de estas llaves estarán llegando a, a la, al estadio caliente, mientras que los vencedores, digamos, ya estarían salvando la máscara, así que, pues ya no tendrían cabida en este, en estos combates de apuestas. Que pueden tener otras apariciones en triple manía, por supuesto que puede ser, digo, van a ser tres carteleras, vamos a ver qué sorpresas nos tiene lucha libre triple A, porque la verdad es de que son gladiadores muy, pero muy interesantes que pueden estar en cualquier parte de la cartelera. No les voy a detallar mucho al respecto de lo, de los encuentros individuales, ya tendremos tiempo para hacerlo. Esto es solamente una pequeña entrada y es de que, pues bueno, de aquí a abril todavía no, nos quedan varios meses y muchas cosas pueden suceder. Blue Demon Jr. se va a enfrentar al Rayo de Jalisco Jr. Fíjense, esta es de las llaves que a uno le hubiera gustado ver en la final, si es que se hubiera dado. ¿Por qué? Bueno, todos sabemos de la rivalidad que tuvieron los padres Blue Demon y Rayo de Jalisco. Finalmente es Blue Demon el que termina quitándole la máscara al Rayo de Jalisco y ahora los hijos se van a enfrentar en esta en esta batalla de cuartos de final por así llamarlo en donde el ganador bueno va a darle la estafeta al perdedor para que vaya a la semifinal a a buscar de nueva cuenta poder salvar la tapa este eh, dos luchadores de muy veteranos tuvimos a Rayo de Jalisco Junior apenas en Triplemanía Regia no fue bien recibido esa es una realidad y Blue Demon Junior me parece que después de lo que aconteció con con Doctor Wagner Jr. ganándole la, la cabellera en una lucha precisamente en triple manía, por demás sanguinaria hay que decirlo, estuvo lleno de muchos este de tintes extremos que terminó con aquel tabicazo incluso de, de Blue Demon Jr. hacia, hacia Doctor Wagner, una escena que, que nunca habíamos visto de la, del demonio azul Jr., ¿no? del, del heredero de la dinastía azul, pero que bueno, le, le pintó, le quedó muy bien, debo decirlo, ese ese tono de ser un luchador rudo y extremo, además. Eh, es un duelo que, que, insisto, se antojaba para poder ver en una hipotética final, pero bueno, lo vamos a tener en los cuartos de final. Lo del Rayo de Jalisco vamos a ver qué sucede, porque en Triple Manía Regia llegó para encarar a L.A. eh Y también no olvidar que también ahí están de por medio la nueva generación Dinamita, que también salió a, a hablar con el Rayo de Jalisco Jr., por aquellas viejas rencillas que hubo entre el Rayo y los Dinamita, todos los recordarán, con Cien Caras, a quien terminó quitándole la, la tapa, en, en, en uno de los momentos más recordados en la historia de la lucha libre mexicana, y es de que cuando Rayo de Jalisco Jr., muy joven en ese entonces, al igual que Cien Caras, bueno, estaban, iban a, todo, bueno, todavía no empezaba el combate, Rayo de Jalisco estaba haciendo su entrada apenas entre el ring, y Cien Caras lo recibió con un guitarrazo brutal, en una de las escenas más icónicas de la lucha libre mexicana. Y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. En otra llave, Pentagón Junior contra Último Dragón. Último Dragón, una de las grandes leyendas del, del pro wrestling allá en en Japón. También mencionar que estuvo en los Estados Unidos y tuvo varias rodadas en México. Y que se puede decir de Pentagón Junior O conocido en los Estados Unidos como Penta 0M. ¿Cómo cómo definir este combate? no Experiencia contra juventud. Si algo nos ha demostrado Pentagón Junior a lo largo de su carrera es de que es un hombre de muchos retos. Triunfa en los Estados Unidos, me parece que él hoy por hoy es la cara de la, de la lucha libre mexicana en los Estados Unidos. Un poquito abajo podría estar Bandido que bueno pasó por problemas de COVID, luego me parece que tuvo una lesión que lo alejó un tiempo de los de los encordados. El tema de Rus que también podríamos, podría estar ahí, pero también el tema de la lesión le impidió estar en, en forma y en el ring en el año pasado. Me parece que Penta y su hermano Fénix han sido de los más regulares y por ello han sido las dos caras de la lucha libre mexicana en el extranjero y con justa razón. Sin lugar a dudas, la, la máscara de Penta está muy, pero muy cotizada. Le dio un nuevo valor al, 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 no, al mote de Pentagón, un mote que, bueno, muchos en la lucha libre mencionaban que estaba maldito, bueno Penta eh, le dio un giro por completo a la identidad de Pentagón y pues bueno, muchos ya han olvidado aquella vieja rencilla que había entre Pentagón y Octagón encarnada ahora en los juniors, no se han podido topar por, por temas de, de empresas Octagón Junior, bueno hay uno, todos sabemos que hay uno en lucha libre triple A, pero bueno no no, no, no ha tenido ningún tipo de choque con Pentagon Junior, así que no creo, no creo que veamos esa rivalidad pronto, pero ya tenerlo en esta ruleta de nueva, de nueva cuenta, porque recuerda que lo tuvimos en algún momento a Penta en el póker de A, se salvó la tapa en aquella ocasión donde también estaba L.A. Park, Psycho Clown y el hijo del fantasma, quien al final fue el que terminó perdiendo la máscara en aquella triple manía. Aquí lo vamos a ver frente a un todoterreno como lo es Último Guerrero, un, uno de los cruceros más importantes en el mundo de la lucha libre y que tiene también, por supuesto, una rodada muy importante en el mundo del wrestling. Y para cerrar, la ulti el último combate, Psycho Clown, el estandarte de lucha libre AAA, se va a enfrentar a Kanek. Este, en un, bueno, si fuera por experiencia, por supuesto que Kanek le, 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 le da cuatro o cinco vueltas a Psycho Clown, ¿no? Digo, la juventud y la fuerza está del lado de Psycho. Vamos a ver qué tipo de combate nos pueden ofrecer ambos elementos. El llaveo que tiene Kanek, bueno, ese nunca lo va a olvidar, por supuesto. Pero también la dinámica que puede manejar Psycho Clown, más su fuerza. Es cierto, Kanek es un luchador fuerte. A su edad, por supuesto que lo es. Pero, pues bueno, los años no pasan en balde, ¿no? Vamos a ver cómo se prepara Kanek para este combate. Y es de que ya es un luchador de, de muchos años de experiencia. Sin lugar a dudas que ha estado en los mejores eventos alrededor del mundo. Que ha viajado. Tiene una lona... Recorrida increíble, pero bueno, Psycho Clown en la cara de la compañía, Este, yo de primera mano puedo decirles que me parece que Psycho va a salvar la, la máscara, va a derrotar a Kanek, y bueno, vamos a, a, a verlo a Kanek, al Príncipe Maya, lo veríamos en Triple Manía, en la segunda edición de Triple Manía 30, que se llevaría a cabo en, la, en el Estadio Caliente de los cholos de Tijuana. Esos son, la, la, esos son los combates que vamos a tener para todos ustedes se los repito, Kanek contra Psycho Clown L.A. Park frente al villano cuarto también por supuesto vamos a tener a Pentagón Jr. contra Último Dragón y a Blue Demon Jr. contra Rayo de Jalisco Jr. esos son los combates que tendremos para todos ustedes en Triplemanía Manía 30 la primera noche porque re les recuerdo todavía falta un sinfín de, de este de combates por anunciarse en próximas semanas vamos a tener el tema de, de este, de, de Rey de Reyes, una disculpa, de repente se me van los nombres, de Rey de Reyes, donde bueno, vamos a, a tener luchas muy importantes, y que van a dar, por supuesto, pie a próximas carteleras de lucha libre triple así que por supuesto que va a ser muy interesante que podamos checar todas esas situaciones, y por supuesto aquí en este podcast de Fanfarra Deportiva, les vamos a estar informando sobre ello. Vamos al este a, a, a más información para para todos ustedes. ¿Qué onda con el paro laboral en el béisbol de las grandes ligas? Yo sé que muchos están, muchos amantes al béisbol andamos tensos por esta situación y es de que llegamos al, a 9 de febrero y todavía no este, no, no tenemos, eh, no hay ningún avance. Al contrario, hay muchas más trabas. Fíjense, apenas el día de ayer información publicada por diversos portales y confirmada por supuesto por MLB señalaba que se habían suspendido los controles antidopaje por paro laboral. Así es, la MLB logró un primer acuerdo para realizar controles antidopaje a finales de 2002, por ello en 2003 hicieron pruebas cuyos resultados no generaron sanciones. Esto era solo para intentar calcular cuántos jugadores y qué sustancias estaban usando. Eso fue lo que sucedió hace varios años. Mencionar este que aquí vuelven a repetir la misma medida. Como fue hace ya, fíjense, 20 años del último paro. ¡Wow! ¡Qué rápido pasa el tiempo! Las Grandes Ligas dejó de hacer controles antidopaje a los jugadores por primera vez en 20 años. Esta información, la, el primer medio en sacarla fue de Associated Press citó fuentes anónimas mencionar para todo esto que esta interrupción de pruebas fue informada a los jugadores a través de una guía de paro laboral creada por la asociación de jugadores o también conocida MLBPA ¿cómo está la situación? bueno todos sabemos que aquí hay tres entes principales MLB este, los dueños de la MLB y del otro lado el sindicato de jugadores. ¿Qué es lo que piden más los jugadores? Pues bueno, entre grandes cosas, lo que piden es el tema del dinero. ¿Cómo se va a manejar el nuevo contrato colectivo entre jugadores y dueños de la MLB? Esto incluye no solamente a los jugadores, este, pues estrella, ¿no? Por así decirlo. Esto, esto tiene un meollo muy, pero muy importante. Porque, bueno, por ejemplo, los jugadores que, digamos, no tienen tanto cartel, llegan a, a tener salarios, pues, bajos relativamente, ¿no? A comparación de lo que son las grandes estrellas. Por supuesto que no todos van a ganar lo mismo, obviamente. Pero se habla de que hay una disparidad increíble entre lo que son los salarios que percibe el común denominador de los jugadores. Y esa es una de las situaciones que quiere atacar la este el sindicato de jugadores, ¿no? Para que haya un pago mucho más justo a los jugadores, y pues bueno, entre los ecos que ha dejado esta lucha, hay que mencionar que el la estrella del picheo, y miembro, por supuesto, de de este sindicato de de, de jugadores, como lo es el señor Max Scherzer, campeón, por supuesto, de, de serie mundial, uno de los mejores en la historia, y por supuesto también mencionar Cy Young en diversas ocasiones, pues bueno, había publicado un tweet que dejó pues mucho que decir. Fíjense, lo voy a leer textualmente. Queremos un sistema en el que el umbral y las penalizaciones no funcionen como límites. Que permita a los jugadores más jóvenes obtener más de su valor de mercado. Haga que la manipulación del tiempo de servicio sea cosa del pasado y elimine el tanque como estrategia ganadora. Eso es lo que quiere Max Scherzer, está hablando por supuesto el tema del dinero como lo se como se los he mencionado, y por supuesto que son temas pues muy pero muy complejos, no, no soy un experto ni ni mucho menos para poderles dar este una información muy concreta acerca de cuánto llegan a, a percibir algunos eh, la las el común denominador de los jugadores, insistir, sabemos los salarios de las superestrellas como como es el eh son los casos de, recientes, ¿no? de por ejemplo de de Aaron Judge, el tema de Giancarlo Stanton, de Bryce Harper, en, de Francisco Lindor, de Javi Baez, de Chris Bryant, en fin. Hoy hay muchos este peloteros que no han podido firmar con equipos de MLB precisamente por esta situación. Y esto puede recalar en muchas cosas. Uno ya hay una autorización por parte del Béisbol de Grandes Ligas, por así llamarlo, para que los jugadores, en caso de no encontrar cupo en MLB, porque bueno, ya tendríamos que estar preparando los campamentos de primavera en MLB, y no hemos llegado ni a eso, se supone que la temporada ya estaría próxima a comenzar y no se ha podido llegar a eso. Ya de bote pronto, jugadores como Pablo Sandoval, este Kung Fu Panda, como se le conoce en MLB, campeón de, de tres series mundiales con los gigantes de San Francisco, ya firmó un contrato con este con los acereros de Monclova, así lo, lo informaron diversas fuentes, y por ahí se habla de que otros jugadores de MLB podrían llegar a, al béisbol de Liga Mexicana. Esto, esto por supuesto es con reserva del caso, ¿eh? hay que esperar muchas situaciones, insistir, yo veo muy complicado que no haya temporada regular, yo creo que va a haber temporada regular, no creo que empiece a tiempo, sin embargo, lo que yo creo es que vamos a tener otra temporada recortada por esta situación, que tenga, que hay un 2022 sin béisbol de grandes ligas, yo francamente lo veo muy, pero muy complicado, pero bueno, pensando en la situación más fatalista, recordar que hace muchos años en béisbol de grandes ligas, o igual una, una huelga que hizo que no hubiera béisbol en los Estados Unidos, y esto hizo que varias estrellas de aquel entonces jugaran en el béisbol mexicano y se y, y rompieran una cantidad de, de récords impresionantes en el béisbol mexicano. Algunas de ellas siguen vigentes. Esto, por supuesto, podría pasar. Claro que puede pasar. Se ve complicado, insisto. Me parece que ninguna de las dos partes quiere, quiere que esto suceda. Pero sí se quiere llegar a un buen acuerdo. Porque estaríamos hablando de que se firmaría un acuerdo colectivo por muchos años. Y pues bueno, eh, los jugadores estarían cargando con esa cruz para próximas generaciones que quieran dedicarse al béisbol de las grandes ligas. Eso es lo que hay al momento con respecto al paro laboral que hay en el béisbol de las grandes ligas. Mencionar para todos ustedes, aquí en esta cotorriza en Fanfarria Deportiva, que bueno... Ya estamos, este, a pocos días de que se lleve a cabo el Super Bowl número 56 entre los Bengalíes de Cincinnati y los Carneros de Los Ángeles. He estado subiendo una serie de videos ahí a mi TikTok oficial, Luis Díaz Anavia, ahí me pueden buscar. Con algunos datos curiosos acerca de esto, también ahí me la paso haciendo payasadas, no se crean. También sirve para eso, como de que no. Y pues bueno, este mencionar respecto a este tema del paro laboral una última información que les tengo aquí fíjense este, este, esta información es fugaz eh MLB y la asociación de jugadores se van a reunir el próximo viernes pero según fuentes no van a discutir los los desacuerdos más grandes que hay. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que va a suceder. Entonces yo no sé de qué van a hablar, ¿no? De acuerdo con la información de Eva Andrelich de The Athletic, el sindicato y los dueños están pactados a reunirse este viernes, pero no a discutir los grandes desacuerdos, sino para hablar sobre temas económicos no vitales, como modificaciones al draft e incluso algunas bonificaciones para los novatos, que son temas también muy puntuales en la agenda del béisbol de los Estados Unidos. Pues bueno, siguiendo con este tema, ya están los bengalíes de Cincinnati en la, en, en Los Ángeles. Obviamente los Rams también ya están en casa, ya se están preparando. Hay mucho, hay mucho dilema por el tema de cómo va a ser, van a ser los Bengals de Cincinnati para poder detener a las bestias defensivas que tienen los carneros de Los Ángeles. Entendamos bestia en este contexto como alguien fuerte, alguien imparable en ese contexto, no, no vayan a pensar que es, es motivo de, de burla ni nada de eso, no. Ay, yo respeto esa línea ofensiva que tienen los carneros de Los Ángeles, la verdad es que es impresionante. Y pues bueno, sí tendría que haber preocupación en Joe Burrow, aunque él apenas en conferencia de prensa, para en las primeras palabras que dio para los medios de comunicación previo al Super Bowl, él mencionaba que confía mucho en su línea ofensiva para poder para que hagan su trabajo. Vamos a ver qué, qué tanto llega a ser cierto eso, porque cubrir, este hacer que no te llegue Leonard Floyd, Von Miller y por supuesto el tema de Aaron Donald, que es el gran líder de esta defensiva de los Rams, va a ser muy, pero muy complicado, no imposible, pero sí complicado, la ventaja la tiene en muchos aspectos los carneros de Los Ángeles, pero bueno, al final eh, todo se va a ver en el en el terreno de juego, en los emparrillados. Y pues bueno, con esto ya estamos prácticamente cerrando esta emisión de de podcast para todos ustedes, con esta información que les, que les tengo, ya en unos días, en unos días, fíjense, no, este, este no es un canal de cine ni mucho menos, pero no sé ustedes, pero la verdad, como este tema se acerca del 14 de febrero, ¿por qué no ir a ver una película romántica? <risa> de comedia romántica, de comedia romántica. Y pues bueno, va se va a estar estrenando ya en próximas fechas la el filme Cásate Conmigo, donde sale Jennifer López, Owen Wilson y también sale Maluma, como de que no, el cantante de, de, de música urbana o de reggaetón, como usted quiera llamarlo, sabemos que va a tener, seguramente va a tener muchas vistas esta película, el tema de Maluma es este, en la música y que ha escalado ya hasta el cine en esta ocasión con esta película con J-Lo, pues llama bastante la atención, yo, la verdad, la voy a ir a ver porque a mí me encanta cómo actúa Owen Wilson. Creo que es uno de los mejores actores en el tema de comedia que ha habido en en los Estados Unidos. Eh, uno, hay que recordar buenas películas y también tiene muy buenos dramas. Por ejemplo, la de Marley y yo, pese a que es una película mm, un tanto cómica, pues bueno, también tiene momentos muy dramáticos que... Que sí te hacen pensar muchas cosas, insistir que Owen Wilson. Lo recuerdo mucho también en esta película, la de los Casanovas, los Casanovias o los rompebodas. Le han cambiado el nombre como tres, cuatro, cuatro veces, pero bueno, en esa película que sale con Bisboggy, que también es muy, pero muy, muy buena, así que bueno, también es importante. Ay, les dejo esa pequeña recomendación para ir a verla. me parece que se extraña el día 10 de febrero, la de Cásate conmigo. Si tienen pareja, pues vayan al cine con ella en estos días, por supuesto, respetando las medidas de sanidad. No sé si sea buena idea ir el 14 de febrero, y es que seguramente los cines van a estar a reventar, o no sabemos. Insistir, este tema de la pandemia ha cambiado muchas cosas en, en, la, en nuestra actualidad. Pero bueno, esto fue todo en este podcast de Fanfarria deportiva para todos ustedes, recordándoles que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales están ahí disponibles estamos en palco deportivo en, en facebook, en twitter como arroba pal deportivo y por supuesto también en nuestro sitio web desde el palco punto no se pierdan también nuestro programa semanal todos los jueves a las 3 de la tarde a través de Radio VJ, tu conexión universitaria con mucha información deportiva, en fin, estamos ahí en contacto para todos ustedes, pueden seguirme también a mí en mis redes sociales personales, como lo son TikTok, como lo son Instagram, y por supuesto, como lo es la red social de Twitter, ahí estoy para todos ustedes con la mejor información, y también con mi este opinión al respecto de varios temas ahí de importancia. Soy Luis Ángel Díaz, tengan un excelente día, ¡Esto fue Fanfarrea Deportiva! ¡Esto fue Fanfarrea Deportiva! ¡Te esperamos en nuestra próxima emisión!